欢迎收听《美国贤妻碎碎念》，聊天也可以很有营养、很有料。每周跟大家分享营养健康知识与美国移民生活的经验。每周二十分，让你人生更加分。欢迎大家跟我们一起最轻松自在的方式，边聊天边学习哦。今天我们要聊的呢，是一个比较沉重跟比较严肃的话题，那就是诈骗。就是我跟莎莎跟卓卓就在聊说要聊什么的时候，那呃，卓卓就突然灵机一动，说他想要聊诈骗这个东西。那卓卓，你要不要跟大家解释一下，你为什么会想要聊这个话题呢？嗯，好啊，就是呢，我两年前来美国嘛，那这两年就陆陆续续看到身边不少同学因为不了解美国的制度，所以。就被歹徒趁虚而入，诈骗了不少钱。那手法真的是五花八门，所以希望能把这些经验分享给大家，让大家能避免遇到同样的状况、嗯。那我们今天在聊诈诈骗是会分几个项目来主要来聊，因为诈骗有很多种嘛。嗯，我可能会分成针对一般人的诈骗跟针对留学生的诈骗来讲。好，那就先请来你来跟我们开始讲吧。电话诈骗的部分呢，有一个很有名的诈骗，就是他会伪装成公权力的单位，比如说美国的税务局啊，或是什么中国大使馆啊，然后他会跟你说你有一个包裹在他那边，你有一个文件在那边，或是你有欠税。总之呢，那个有包裹就会说你卷入一桩跨国洗钱案，或是你卷入了一个犯罪。或是你有欠税，他会找一个理由，按一个可能的罪名在你身上，听起来很恐怖，对不对？对，是不是这个都会比较针对华人来进行诈骗？这个超多会针对华人的，但 IRS 的那个税务局诈骗可能是针对全美国人，但是超常听到华人遇到这种诈骗。对啊，像我们在这里休斯顿或德州的话，其实身边很多朋友都会收到类似呃这样的电话。我就曾经收过了那个中国领事馆打来的电话，电话一接起来，他就是就是开始在那边放那个录音带。我听到中国领事馆，我就立马挂了。第一点，我不是中国，我不是我不是中国国籍的国民、嗯，所以我就觉得这个电话打给我就很诡异，所以我就立马挂了。他的诈骗手法是这样，他是伪装成一个公权力的单位，可能是警察。之类的，然后他就会说你卷入一桩犯罪，或是你有犯罪的可能。那希望你能配合调查。那如果你不配合调查的话，你就会被冻结账户啊，限制你的 V， 你的 Visa 会冻结之类之类，他会去威胁你。而且一般他会去找一个人去扮演警察，或是好几个人就在那边扮演警察，然后不停地威胁你。实况剧那种。对，很实况剧，他会演得很逼真，让你感到很可怕，你会害怕，然后就会可能没有办法冷静下来思考。再来，他会说不准你去跟任何人提起这件事情，要不然你马上就会受到惩罚。他会威胁你。那这个时候呢，假设你相信他是真的警察，你会乖乖配合调查吗？那常见你会失去钱财的方式，就是他跟你说我们要暂时的，请你付一笔押金，要不然你马上会受到惩罚。所以你就会乖乖听歹徒的话，把你的钱汇到某一个他指定的账户去。你以为是做押金，但其实是他把这个钱 forever 拿走了。嗯，所以你的朋友是收到这个电话过后，他是有被骗骗到钱吗？他有，就损失了几千块钱。哇哦，对，那你也不要说怎么会这么傻、嗯。其实有时候你感到恐慌的时候，你就会失去判断力。对你刹那间的那个感觉跟判断力就会非常不一样。而且他在中间会叫你去做很多 small t e x t 所以你会已经制约了那个行为。
应该是他们本身就已经有掌握你的一些个人个资，所以当你接到这个这种诈骗电话的时候，他透露了你的讯息，所以你会当下就会你的理智就会开始有点不是那么清楚，嗯、你会觉得哎、欸，那应该是那个单位没错，否则他不会有我的个资，所以大家就很容易陷入了他们设定的这个这个陷阱里面。再来是他们会伪装成真实存在的人跟电话，他可能跟真的警察局的电话只差了一个加号，或是他他会说他就是自称某某警察局的某某人，你上网去查是真的查得到这个人的，所以他会增加他的可信度，你就真的以为他是某一个真的警察。对啊，像我有收过一些电话，就是他会打电话来，他就说：“哎、欸，你是不是这个名字？然后你的地址是不是这个？你的电话号码是不是这个？”然后他就会说：“下一步你可不可以跟我肯定一下你的 SSN 号码？”这样，然后你就一肯定了过后，你就陷入圈套了。对，所以通常我遇到就是只要人家问你 SSN 号码的时候，我就直接就是挂电话，不然就是直接拒绝。我就问他说：“为什么要知道 SSN？” 这样子。我们这边说明一下 SSN 号码，就是社会安全号码。它是一个美国的税务跟身份识别的一个号码，有点像我们台湾每个人会有自己的一个身份证号，只是差别在台湾身份证字号，其实好像你一般在填写资料的时候，他们都会要求你填写，这是一个好像很公开的资讯。但是在美国的 SSN 是非常隐私的，因为你的 SSN 里面含有你所有的一些信用，甚至犯罪，还有你的银行，就你出生到死亡，所有很多很私人的资讯都在里面。所以原则上，呃 ，SSN 号码都是只有自己会知道，并不会把它提供给其他人。除了说你在做一些移民啊，或者是。你要银行开户，他们要确保你是正确的申请人，他们会做一些查证，甚至是有时候工作因为报税需要才需要填写 SSN， 否则一般 SSN 是不会随意提供给任何人的。对，还有就是有些公司打电话来问，会问你说最后四个号码的 SSN 是什么，你不需要跟他讲全号，他就说你给我知道最后四个就好，那个也不能讲，因为。呃，有很多像银行啊之类的，他们有时候打电话去，你要做一些申请服务还是客询服务的时候，他们也会问你说你最后四个 SSN 是什么来确定你你的身份，所以就算是最后四个，哦、你也不能够说。除非你确认对方是可信任的，对，就是除非说是你自己打电话去银行、嗯，你知道这个号码是对的，你是真正打到你要打的那个地方的时候呢，嗯、你才能够给这个号码。嗯，就是因为这边的电话诈骗实在太多太厉害了，所以还是建议大家收到不明电话的时候，不要轻易的把这些各自跟对方讲。那除了电话诈骗之外，网络诈骗也是非常盛行的。那最常见的网络诈骗就是他伪装成你可以信任的网站，然后那网址呢，可能差了一两个小小的符号，比如说 O 变成零啊之类的，就是他看起来会是像是 official 的那个网站，你会真的，而且他的他整个网站的设计也是类似，非常像的,的。像最近有一个案例，就是我收到一封简讯，说我有一个包裹在 FedEx， 然后他给我一个链接，叫我点进去，叫我去领这个包裹。结果点进去其实是一个长得像 FedEx 的假网站，然后会跟我要一些个资，我就知道这是诈骗了。嗯，其实还有一个现在比较流行的是经过呃 FB 啊或者是 Instagram 来进行诈骗，就是他们会做一些促销活动，然后就会把他们促销活动放在 FB 之类的，嗯、然后就会吸引你去那个网站购买东西，然后他那个。
网站进行这个行销是。卖比市场上的东西都可能来的便宜，所以才会吸引你进去、嗯。然后他就可能会有一个限时时间，说：“哎，这个这个 promotion 是三天，或者哎，不是有三天，可能十小五个小时后就结束，或者是十分钟之内就结束。”所以就造成你说你会很<笑>很想要紧张，赶快去买，你知道吗、嗯？可是你一按下去买的时候，你你可能没有注意到注意到那个网站，其实那个网站可能就真的做得非常像它的官方网站。对。可是你买了之后，你才可能会去想，哎，再去再去继续调调查的时候，就会发现，哎，其实官方网站跟这个真的是长得不一样，然后你就会发现自己被骗。嗯、接下来就是讲一些可能是针对留学生的诈骗。嗯，对，像刚刚说到 SSN 泄密的事情呢，我同学就有遇到一件事。他那时候已经获得一个实习的机会，于是他去办了 SSN 的号码。那过了不久之后，就有一个自称是社会安全局 SSN 办公室的人打电话说要跟他确认身份嘛，因为这可能以为是 double check， 他就这样傻傻的跟对方开始提供他的个资，于是他的很多个资就这样外泄给这个歹徒了。那其实呢，美国这些公家单位根本就不会主动打电话给民众。对对，所以他就是很惨。那还好，之后他这个 S N 还没有被歹徒恶用，所以我其实后面也没有 follow 他是怎么解决的。哦、所以后来他就给了那个 S S N， 他之后才发现，哎，不对，不对，好像被骗了对。对，可是就是他 S S N 有没有被滥用，到目前为止都还是不知道的状态。对，就是一个悬念嘛，那这样就很危险，对不对？因为他一旦有了他的 S S N， 他就可以去做很多事情。我举例一下好了，例如。我有一个朋友的老公，他有一天就是他的 SSN 被人家盗用，然后他老婆就收到了，就是她老公去买一台进口车的分期付款通知书，然后她老公就她老婆就觉得很奇怪，我老公没有买车，为什么会有这笔分期付款出现？结果后来赶快打去跟她老公确认，她老公也说：“哎、欸，我没有，我没有买车啊。”后来才发现，原来她的 SSN 被。有机人士盗用，然后去贷款买了那那一部车。结果虽然这件事情在最后已经有去报案处理，但是这个还是有影响到他的个人的信用额度、嗯，因为信用额度在美国非常非常重要。你所有的贷款啊，或是你要借款，都要有好的一个信用。银行他们才会核发给你这些贷款金额。那因为这个虽然不是他他的错，但是也会影响到他的信用额度，所以他可能还要需要花一至两年的时间，然后才可以把他原本的信用分数累积到原来。来对，这个是我觉得大家要小心的部分。虽然你是受害者，但是还是会影响到你的。嗯、其实现在网络上也有一些信用卡公司有提供类似 SSN Alert。就是如果有人主动去 check 你的 SSN 或是去使用它，会马上发 notification 给你。哦、oh, ，我觉得这个是一个很好的服务。对啊，嗯，真的，嗯。那我要讲另外一个，也是那个留学生被诈骗的，这个是实习诈骗。就是去年呢，二零一九年，我有一个同学在学校的求职平台上找到了一个实习的工作，对方发了 offer 给他。那我这个同学好开心哦，因为他可能丢两百个履历都没有收到消息。他收到这个 offer 之后呢，对方很快就把薪水的支票马上寄给他了。哪有那么好的事情啊？对啊，怎么会有这么好的事情？那上面有一笔不小的金额，他就很开心。
但是呢，没想到对方来联络，就说上面给他了错误的金额，希望他把差额的部分还给他们。那这个其实就很明显是诈骗了，因为他的这个支票可能是一个空头支票。对，结果你同学有开那张支票去还给对方、嗯，他没有把钱还给对方，因为他马上意识到这个其实就是诈骗，他赶快就跟学校报案了。那这个常见方式就是他的支票是空头，你存进去是没有任何钱。我觉得支票在美国，呃，是很常用到的一个等同现金的一个一个东西。像如果说在这边有些人，他可能甚至去买一些比较高金额，或者甚至一般的 grocery， 就是采购一般的东西食品的时候，他可能就是不想用现金，然后他也可以开。个人的支票就当在当场写一张支票，然后就等同是付账。但是支票这个部分呢，就变成说，也当你收到一张支票的时候，也不见得你可以提领到那笔钱，因为那个是要对方账户当中是有那个金额，你才可以提取的。所以在不确定的情况下，还是建议大家就是可以使用 cashier check， 就是你必须到银行先支付一笔钱。或者是 money order， 就是例如说我要开张，呃，我要开张支票给人家，或者是我要求人家就是要先付我钱的话，嗯、我怕收到一张类似巴勒票好了啦，嗯，所以我就要求对方他先支付钱去买了一张现金支票，然后这个支票是由银行来当做背书,背書、嗯，那你绝对就可以领到这笔钱。我觉得这个是跟在台湾很不一样的一个方式。对，所以如果有亲朋好友在这边，然后需要，就是他必须使用到支票的话，务必要提醒他们。嗯，刚刚说的这个支票诈骗啊，其实在华人的房东界也常遇到，因为华人很喜欢投资房地产，然后出租给别人赚钱嘛。但是有的人就会用这个方式诈骗，他的手法很类似，他就说我要跟你承租这个房子，那我先开支票给你，因为房子都会有类似第一期的押金嘛。他就故意开一个超过第一期金额的房租给这个房东，再跟房东联络说：“哎、欸，我开错金额，你可以把差额的部分再还给我吗？”嗯，对，那就是用同样的方式了嘛。对对，就是他那张支票是空头支票，是没办法进的。可是他回去的给房东的支票是能够兑现。房东回去给他的可能是直接现金转账之类的，就直接钱被骗走了。还有一种是针对留学生的诈骗，叫做 OPT 诈骗。那什么是 OPT 呢？要不要来解释一下、呃、？OPT 就是当你在美国念完高等教育之后呢，美国政府允许你在这边工作一段时间的一个状态，叫 OPT， 就是类似毕业后实习吧。你可以简单把它想成这样。那可以逗留多久呢？一般上依据不同的专业，大概一年或三年。那中间呢，你是不能失业的。你失业，他有给你一个失业期，如果超过失业期，你就要回国。所以这个诈骗，所以这个你就讲到了重点，失业期。所以大家在 OPT 的期间的时候就很怕没有这个工作，很怕失业。对对，那很多人会去做 volunteer 啊，你你做做免费工作，其实也可以延长你的 OPT 的。那这个诈骗就是利用这种手法，他就是跟同学说：“哎、欸，我的公司可以让你工作，所以你就没有失业的状态嘛。但是你要付一笔钱给我，嗯，那我就假装让你在我这边工作。这个叫做有个专有名词叫靠挂。”但是很多同学去就没有好好查清楚这家提供靠挂的公司它的背景，它可能是其实根本就是歇业的公司，或是它这间公司所提供的服务跟你的专业不一样。对，因为专业角度不一样的话，就其实是不合法的，对不对？对不合法，嗯，对你
，你要是是呃电脑电脑或是 engineer 毕业的话，你不可能去餐厅工作嘛，这个就不符合你的专业，对不对？对对，所以他提供的这个靠挂公司可能根本就不是不合法，就是跟你专业不符，那造成你未来的。比如说，你真的找到正职工作啊，或是你要申请别的签证，有 background check 嘛？他要查询你被过去的 visa 的身份有没有合法的时候，就会查到这笔，可能是对你来讲是不良的记录，对你未来会申请别的签证或是找别的工作会有不好的影响。对，这就是几种常见的诈骗。那刚刚有提到，就是呃，网络上诈骗的时候，可能对方就会跟你说，请你用 PayPal 那个 PayPal 付钱给我。所以大家要特别小心 PayPal 这种付款工具，它其实比信用卡危险的多，因为 PayPal 比较难把钱追回来。我分享一下，就是有朋友他在网络上可能就是要买一项产品好了，然后突然可能就是发现，哎，这个价格很吸引他，但是当他走到结账的时候，他只有一个付款方式，就是 PayPal， 所以他就想说，好吧，那我有 PayPal， 他就付了。结果当他付了之后，还是没有收到他要的东西，然后他就跟 PayPal 去 claim 说：“哎、欸，我没有收到这项产品，可不可以要求退款？”结果 PayPal 就跟这个出货公司联络，然后出货公司提供给他一个类似寄件的单号，可是那个单号根本就是我朋友去查，根本没有那个单号，根本是不是他的东西。然后后来他要去跟 PayPal。反映这件事情，可是他们还是就是没有帮助他去把那笔钱要回来，所以我建议，如果你必须在网络上购物的话，最好可以选择还是使用信用卡，因为信用卡至少它会站在客户端去保障你的权益。你到时候如果发现这笔呃交易有问题的时候，其实你是可以打电话去要求他们把这笔款项的部分可以把它取消掉。然后避免就是你付了这笔钱，你没有拿到你的东西。我这边再提供一个如何避免诈骗的方法，就是呢，因为最近大家都 work from home 嘛，那很多银行也透过电话跟你联络，你有时候很难判断他到底是诈骗集团，还是他是真的是认真要跟你办事情的。那这时候呢，我很推荐大家，你就。直接跟对方说，我担心这个是诈骗，我要直接打电话到你的单位去，他们多半都不会反对。你这时候再依照银行官网上的电话打进去，再去处理你的事情，你就就不用担心对方到底是不是诈骗了。如果对方是真的诈骗集团，他应该也会气得跳脚，阻止你去做这件事情，那你就很确定他是诈骗了。嗯，对我也我一般也会这样处理。然后我还有一个方法会处理的，就是我只要是看到未知来电，我不熟悉的电话号码的时候呢，我就不会接这个电话号码，我会就让他进入我的留言信箱，因为只要真的是重要的电话，他一定会给我留言。那假如是没有留言的话呢，你就知道这通电话可能是一个广告电话呢，或者是诈骗的集团打来电话。现在我在听到美国的所有诈骗案例里面呢，大概如果是失去钱财，都还蛮难追回来的，所以最好是多多了解有各种各式各样的手法。但是如果真的被诈骗了，要怎么办呢？所以第一件事可以，比如说如果你是网络购物被诈骗的话，赶快去联络你的信用卡公司，把这笔付款给终止了。再来就是赶快去报案。比如说，你打一一九，或是当地的警察局，或是甚至上网去通报这件事情，至少也让警察知道有这个犯罪的集团存在嘛。那再来是，如果你是 S S N 被诈骗，你要赶快去登记，说你这个资料已经外泄了。
也有人会说，可以推荐赶快联络，比如说你是税务局被诈骗，你可以直接去联络他们，就是相关對相对应的单位，对吧、啊？聊到这里就差不多，但是其实就是希望大家来美国初来乍到嘛，有时候。对这边人生地不熟，容易变成受骗的对象，所以要千万千万小心。是的，我们今天分享了五个案例。那如果听众们有遇过别的类似案件，希望大家能多多注意的话，也欢迎分享给我们知道。对，欢迎来我们的 FB 美国贤妻碎碎念。那我们今天就到这里喽。嗯，拜拜，拜拜。Bye bye